0: Viel Spaß bei der heutigen Episode des clubshow podcast wünscht Frankenbrunnen das Wasser der Klubberer. Damit sind wir groß geworden. Frankenbrunnen, unser Leben, unser
1: Wasser.
2: Die Clubshow, der Podcast mit dem leidenschaftlichen Klubberer und Gong 97.1 Moderator Mark pepperny Ein Konflikt fundamentalen Ausmaßes. Fanproteste schwappen wie ein Tsunami über die Bundesliga. Fanproteste verursachen Spielunterbrechungen. Oder natürlich ganz aktuell Platzsturm in Nürnberg. Das sind nur ein paar Schlagzeilen der vergangenen Tage und Wochen. Dahinter steckt aber ein Thema, das ganz Fußball Deutschland in Aufruhr versetzt hat: der geplante Investorendeal der deutschen Fußballliga, der DFL. Brandaktuell gibt es genau dazu auch Neues zu verkünden. Der Deal ist nämlich vom Tisch. Am Mittwochnachmittag wurde offiziell bestätigt, es wird keine Investoren in der Bundesliga und zweiten Bundesliga geben. Die heutige Sonderfolge haben wir allerdings bereits Dienstagabend aufgenommen. Ich finde es trotzdem wichtig, dieses Thema und die ganzen Hintergründe des geplanten Deals nochmal zu beleuchten, damit man überhaupt versteht, was da so los war und wogegen die Fans überhaupt protestiert haben. Genau deshalb hört ihr diese Folge jetzt trotzdem, allerdings mit Stand vom Dienstagabend. Für die Folge hatte ich mir drei Vertreter aus der Nürnberger Ultras-Fanszene ins Rockstudio eingeladen und muss vorab auch dazu sagen, dass es sich nicht um eine neutrale Berichterstattung handelt, da ich in diesem Rahmen einfach die Seite der DFL nicht zu Wort kommen lassen konnte. Ich persönlich habe im Gespräch den neutralen Part übernommen. Meine Gesprächspartner vertreten aber ganz klar die Seite der Fans. Und damit Servus ihr drei! Servus.
1: sie miteinander. <lacht>
2: Servus. Le. Stellt
1: euch doch gerne einmal kurz vor.
3: Ich fasse es kurz, ich bin der Vincent. Ähm, wir sind hier alle drei als Vertreter der Nordkurve Nürnberg heute da. Dem schließe ich mich an, ich bin der Alex. Servus.
1: Ich bin der Christian und ich bin auch Teil der Nordkurve und ich müsste eigentlich eine viel dunklere Stimme haben, weil ich sozusagen altersmäßig deutlich älter bin wie meine jüngeren Mitstreiter. Sieht man die aber nicht an. <lacht>
2: In aller Munde momentan natürlich der sogenannte Investorendeal der DFL. Genau deswegen treffen wir uns heute hier. Was ist denn das? Könnt ihr das irgendwie zusammenfassen? Könnt ihr das irgendwie beschreiben? Also grundsätzlich, um es mal in aller Kürze zu sagen, ich denke, das Thema haben jetzt
0: auch schon viele mitbekommen, deswegen nur ein kurzer Abriss. Äh, grundsätzlich ist es so, dass die DFL entschieden hat, die Vermarktung der Bundesliga zu steigern, vor allem also Inlands- und Auslandsvermarktung und dazu nun einen Investorendeal abschließen möchte bzw. Äh, kurz vorm Abschluss auch steht, wenn man den, den Aussagen der DFL so, so glauben kann. Dazu wurde im Mai einmal abgestimmt, zu bestimmten Konditionen äh, wurde von den Vereinen aber nicht mit der nötigen Mehrheit verabschiedet. Daraufhin wurde dann im Dezember nochmal zu einer Abstimmung aufgefordert zwischen den 36 DFL-Vereinen und die wurde dann mit einer knapp, mit der denkbar knappsten Mehrheit auch angenommen. Und grundsätzlich geht es da einfach darum: äh, 8% Prozent der Medienerlöse, die die DFL eben erwirtschaftet, über 20 Jahre an einen Investor für eine Milliarde Euro zu verkaufen und somit dann nochmal irgendwie da aus Sicht der DFL-Schwung in diese Vermarktungsgeschichte zu bringen.
2: Das bedeutet also quasi, es geht einfach um, um Sponsoring im weitesten Sinn, um, um Kohle. Wenn man es mal runterbricht, es geht um Kohle. Im Fußball gibt es ja schon lange den kommerziellen Wandel. Ist jetzt dieser Investorendeal vielleicht so der Tropfen, der das fast dann zum Überlaufen gebracht hat?
3: Zunächst mal würde ich ganz knapp antworten, Ja. Weil dieser die auf mehreren, oder diese ganze Geschichte rund um diesen die auf mehreren Vorwürfen fußt, wo wir Fans sagen, wir müssen jetzt die intervenieren. Es ist zum einen das Abstimmungsergebnis, wie das zustande kam am 11.12. Da gibt es einfach genügend Verstrickungen, die uns halt wirklich ähm, unseren Glauben an die Bodenständigkeit des Fußballs, vor allem wie er halt von den offiziellen Seiten der DFL betrieben wird, verlieren lässt. Zum anderen ist es auch einfach diese Kommerzialisierungsspirale, wo wir jetzt halt merken, zwei Jahre nach Corona, also zumindest wir sind erst zwei Jahre wieder im Stadion, müssen wir jetzt halt miterleben, wie diese ganzen Phrasen, was Demut angeht, was dem Profifußball halt, wo man drüber geredet hat, dass man sich hinsichtlich Spielergehältern etc. halt wirklich bodenständig ausstellen möchte, dass das alles schon wieder in Vergessenheit geraten ist. Es wurde dann diese Taskforce Profifußball ins Leben gerufen, es war ein Riesenpapiertiger, letzten Endes stehen wir jetzt zwei Jahre später da und die DFL sagt, okay, wir müssen in dieses kranke System noch mehr Geld reinpumpen, weil es, es gesundet halt offensichtlich nicht und da müssen wir jetzt halt an dieser Stelle wirklich mal intervenieren. Dazu kommt halt das Abstimmungsergebnis und wie es zustande kam und dass das letzten Endes auch die 50 plus 1 Regel, die halt wirklich eine der der wirklichen Grundlagen für den basisorientierten Fußball ähm, in Deutschland herstellt, irgendwie übergangen wurde. Dementsprechend, ja, das Fass ist am Überlaufen und wir haben aber noch auch die Chance, da so zu intervenieren, dass wir dieses Überlaufen zumindest stoppen können.
2: Das bringt mich direkt zum nächsten Punkt. Also es ist quasi sozusagen 5 vor 12, das ist ja immer ein schönes, schönes Bild. Wie sieht's denn da aus? Was würde sich denn eigentlich für den, für den normalen Fan ergeben, wenn dieser Deal wirklich durchgeht?
1: Das Gefährliche an diesem Deal ist die Tatsache, dass man das so äh, nicht sagen kann, weil man es einfach im Moment noch nicht weiß. Das heißt, äh, es, es gibt zwar Vermutungen, was kommen könnte, aber man kann es mit Sicherheit noch nicht sagen. Die DFL stellt sich natürlich jetzt hin und sagt, ja, wir haben auch gewisse rote Linien und diese Linien werden wir nicht überschreiten. Man kann jetzt grundsätzlich daran zweifeln an den Aussagen von der DFL, weil schon oft Aussagen getätigt wurden, die, das hat mein Vorredner, der Vincent, gerade gesagt, zum Beispiel die Demut und die Nachhaltigkeit in den Corona-Jahren, die am Ende jetzt äh, wenig wert waren. Aber bei dem Deal im Speziellen besteht die Gefahr darin, dass diese Private-Equity-Investoren im Normalfall ihre Gewinne maximieren wollen. Und wenn der Deal über 20 Jahre geht, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass die ihre Rechte nach einigen Jahren weiterverkaufen. Das heißt, selbst äh, wenn der jetzige Investor sagt, äh, ich fasse dieses oder jenes nicht an, kann der nächste dann kommen, wenn die Anteile weiterverkauft wurden und kann sagen: Was interessiert mich, das Geschwätz meines äh, Vorgängers? Äh, ich und jetzt sage ich dann mal die Dinge, die kommen könnten. Ich zerstückle den Spieltag weiter, ich äh, verlege vielleicht einzelne Spiele ins Ausland, ich ändere den Spieltag auf weitere äh, Wochentage. All diese Dinge können kommen und äh, wir sehen, dass es möglich ist. Kurzes Beispiel, der Supercup äh, in Spanien jetzt sich zum ersten Mal. Ich glaube, in Saudi-Arabien haben sie gespielt, äh, weil eben das Spiel dorthin verkauft wurde. Und das, das ist sozusagen... Der Worst Case und vor dem hat man Angst und wenn man jetzt nichts macht, dann äh, kann dieser Worst Case eintreten, ohne dass wir sagen können, es wird sicher so kommen.
2: Ich bin ja hier äh, tatsächlich zur Neutralität verpflichtet, aber liebe Hörer, wenn ihr euch das gerade nicht vorstellen könnt, ihr müsst einfach nur mal auf die italienische Liga gucken. Das als kleines Beispiel an diesem, äh, an diesem ja, Rande, an diesem Punkt, denn da spielt tatsächlich keine Mannschaft gleichzeitig. Also da ist von ähm, frühmorgens bis spätabends Fußball, was vielleicht im weitesten Sinn ja den einen oder anderen Fan freut, weil er halt viele Spiele sehen kann. Auf der anderen Seite, wenn deine Mannschaft irgendwann abends um 21 Uhr spielt und du am nächsten Tag äh, arbeiten musst, ist das vielleicht nicht äh, zielführend. Und würde ich gleich nochmal mal einhaken. Ja.
3: Das ist ja auch wirklich das große Problem an diesem Deal. Weil letzten Endes geht es da um eine Entwicklung einer strategischen Vermarktungspartnerschaft, um die TV-Allerlöse zu, zu steigern. Aber es geht halt nicht darum, sich halt langfristig für nachhaltige Konzepte für die Vereine einzusetzen. Und das führt dann wiederum dazu, dass der Stadionzuschauer da komplett vergessen wird bei diesem Deal. Also wir reden da wirklich davon, dass diese, diese Spieltagsverstücklung, wie gerade schon beschrieben, natürlich nicht unbedingt durch den Investor selber offensiv vorangetrieben werden muss. Vielleicht ist der sogar durch seine roten Linien, diese Governance-Strategien, wie, wie sie die DFL beschreibt, auch begrenzt. Aber es gibt natürlich trotzdem auch Möglichkeiten der indirekten Einflussnahme. Wenn eben die Medienerlöse nicht in dem Maße ausfallen, wie sich halt das jetzt CVC als letztes verbleibendes Unternehmen da irgendwie vorgestellt hat, dann werden die natürlich hintenrum Druck machen und sagen, ey, schau da mal, jetzt ist zum Beispiel die rechte Vergabe für die Saison 25, 26, steht jetzt demnächst an, Schau da jetzt mal, dass ihr vielleicht da schon den Spieltag auch so ein bisschen stückelt, dass es sich für uns auch lohnt. Und man sieht es jetzt auch schon, es soll ab der Saison 25, 26 halt statt 10 sonntags spielen die um 19.30 Uhr stattfinden, jetzt 15 geben. Also die ersten Anzeichen sind schon da. Es sind jetzt nicht irgendwie nur unbegründete Verdachtsmomente, die wir da haben, sondern wir sehen, was da kommen kann. Ich ganz kurz da vielleicht auch ganz kurz... Ich meine, ja. Wir sind ja jetzt eigentlich schon mitten
0: in der Diskussion, um... Das Thema Spieltagszerstückelung auch. Und was mir dann noch wichtig ist, auch mal zu sagen, beziehungsweise in die Debatte auch zu bringen, ist einfach, jeder redet auch immer von dem Investor, der natürlich sein, sein Geld auch steigern möchte. Äh, man muss aber auch mal äh, sehen, dass letztendlich auch die Vereine geben jetzt dann, oder wenn dieser Deal durchgehen sollte, würden die Vereine 8% ihrer Medienlöse abgeben und wie man jetzt so mitbekommt, also man, durch Corona hat man ja gemerkt, viele Vereine standen kurz vor der Insolvenz, also so nachhaltig wurde da nicht gewirtschaftet. Es wird sich jetzt ehrlicherweise, also ich zumindest habe da keinen Glauben dran, dass sich jetzt auf einmal da die große Nachhaltigkeit in der Bundesliga etabliert hat. Das heißt, diese Vereine brauchen jetzt einfach auch, glaube ich, diese, diese Kohle jetzt dringend, die sich aus diesem Verkauf raus ergibt. Und wer sagt denn, dass wenn... Diese, diese, diese Wette auf die auf die Zukunft, dass sich die Erlöse steigern, wenn das nicht aufgeht, dass da CVC der Treiber dahinter ist, das könnte auch aus den Vereinen selber kommen. Also in Frankreich beispielsweise ist es jetzt auch, glaube ich, so, dass eben die Vereine selber für eine Spieltagserstückelung sind, weil sie selber sagen, hey, wir haben jetzt schon die bestimmten Prozente abgegeben, die brauchen wir jetzt trotzdem, müssen wir irgendwie ausgleichen, weil wir einfach keine Kohle mehr haben. Also es kann auch durch diesen Deal dann auch letztendlich auch von den Vereinen selber irgendwann in ein paar Jahren die die Not kommen und auch wenn wir jetzt von diesen ganzen Folgen und so weiter reden, dann ist es natürlich auch so, dass wir da jetzt nicht von den nächsten, wahrscheinlich nicht von den nächsten fünf Jahren reden, sondern äh, es wird erst in acht, neun, zehn Jahren oder so weiter passieren. Und vielen Leuten ist, glaube ich, auch nicht so ganz bewusst, irgendwie, äh, wie lange auch 20 Jahre sein können. Also, ich meine, wenn man sich jetzt mal überlegt, was sich jetzt in den letzten 20 Jahren alles im Profifußball getan hat, ich meine, 2004 war Do äh, deutscher Meister noch Werder Bremen. Ne? Das kann man sich jetzt auch überhaupt nicht mehr vorstellen. Also, einfach mal, um mal kurz nochmal zu checken, wie lang das eigentlich ist. In der Club pokalsieger Genau, also, das sind alles <lacht> Zeiten, die werden wahrscheinlich nicht mehr kommen. Also, einfach, dass man das vielleicht auch mal zeitlich ein bisschen einordnen kann.
3: Ja, und ich glaube, ja, also ich würde auch noch mal kurz da anhaken, gerade am Beispiel Frankreich kann man halt auch sehr gut sehen, dass der Geburtsfehler eines solchen Deals halt auch schon ist, in einer Notsituation so ein Deal einzufädeln. Und auch in der Bundesliga, klar, wir haben jetzt irgendwie die Corona-Pandemie überstanden, aber die Clubs verplanen ihre Medienerlöse der nächsten drei, vier Jahre schon im Voraus ein in ihre jetzigen Bilanzen. Das heißt, man muss da langfristig auch mal sagen, das, das ist ein Fass ohne Boden halt. Da wird immer mehr Geld reingespult in ein ohnehin schon krankes System. Und die werden dieses Geld halt nicht mehr wieder reinholen können. Und es gibt halt keine Garantie, also das ist eine Wette auf die Zukunft. Man könnte jetzt auch auf Blödheit ab der Saison 2025, 2026 halt wirklich mit deutlich weniger Erlösen daraus gehen. Aber man muss halt trotzdem an CVC zahlen. Und da ist halt ein Risiko da, wo wir auch sagen, das kann auch unseren Verein, jetzt mal unabhängig von mir als Stadien Zuschauer, das kann auch meinem Verein, dem 1. FC Nürnberg, so nachhaltig schaden, obwohl er sogar noch mit Nein gestimmt hat, dass ich halt nicht bereit bin, diesen Deal so ohne weiteres zu akzeptieren.
2: Ja, zu der Nein-Stimme kommen wir dann äh, gleich auch noch. Und ich glaube, auch äh, zu besseren Verständnis müssen wir hier unbedingt äh, auch mal äh, distanzieren. Es gibt natürlich Fans, die sich die Spiele zu Hause vor dem Fernseher anschauen, aber natürlich auch die Stadionbesucher. Das ist ja quasi, das muss man in dem Aspekt vielleicht vielleicht ein bisschen auseinanderhalten.
0: Also in der Hinsicht ist es ja re äh? relativ praktisch, dass die Corona-Zeit noch nicht so lange her ist. Also wir alle haben ja noch die Spiele im Kopf, die ohne Zuschauer stattgefunden haben. Und da merkt man ja auch, dass so ein Fußballspiel ohne Zuschauer im Stadion auch wirklich verdammt langweilig sein kann. Deswegen sollte man schon auch die Fans im Stadion mal nicht vergessen, also beziehungsweise mal respektieren auch, dass die zu diesem Produkt, das letztendlich die DFL auch verkauft, auch einen
3: Riesenanteil Anteil Beitragen. Genau. Also wenn man das Gegenteil sehen will, dann würde ich empfehlen, in England mal ins Stadion zu gehen. Da sieht man, was halt fehlt, wenn man halt diese Fankultur auch stückweise halt immer weiter abbaut. Und auch da spielt die Spieltagszerstücklung neben anderen Sicherheitsbeschränkungen eine große Rolle dabei.
2: Okay, aber wie sind denn jetzt zum Beispiel eure Prognosen? Also wenn jetzt der Deal zum Beispiel durchgehen sollte, verlieren dann die Fans das Interesse am Fußball? Oder glaubt ihr, es schauen immer noch genug, dass sich das dann auf lange Sicht für die Investoren rechnet.
1: Das ist natürlich auch eine Art Masterfrage und die kann auch die kann auch nur jeder Einzelne für sich beantworten. Jeder Mensch und jeder Fan ist auch individuell und auch selbst Kurven und einzelne Gruppen sind sehr heterogene Gebilde. Und äh, es gab in Nürnberg zum Beispiel Leute, die haben äh, kein, kein Spiel in dem Stadion geguckt, als es einen äh, Sponsorennamen gegeben hat. Gleichzeitig äh, ist war die Menge natürlich der Leute nicht groß und es ist nicht aufgefallen. Tendenziell äh, wird das schon ein, ein Leberhaken sein, äh, wenn, der, wenn der Deal durchgeht. Aber äh, gleichzeitig sehen wir jetzt auch äh, mit diesen Protesten, wie viel, ja also auch mit der, mit der Zustimmung, was diese Proteste äh, innerhalb der Stadiongänger und wenn die Umfragen stimmen, ja auch innerhalb der Fernsehzuschauer und Fans allgemein, äh, welchen Zuspruch diese Proteste haben. Und es zeigt schon noch, welch, welch großes Potenzial da vorhanden ist und, und wie groß die Bühne auch ist, auf der wir organisierten Fans uns da, ja, auf dem wir da agieren und es wäre schon sehr sehr leicht diese Bühne herzugeben. Jetzt einfach zu sagen, ich bin dann mal weg irgendwie. Ich, ich weiß, wer feiern würde, nämlich die Investoren und und die Leute, gegen die wir sind. Die würden sich am allermeisten freuen. Insofern muss man das gucken, wenn das passiert, wie man dann damit umgeht. Aber das jetzt, dass man dass man sozusagen von Bord geht als als Gruppen, die die in ihren Kurven schon seit Jahren mit dieser fortschreitenden Kommerzialisierung kämpfen, das glaube ich erstmal nicht.
3: Ich glaube, das ganz Wichtige an den Protesten, was wir aktuell schaffen, ist halt auch wirklich im breiten Stadionpublikum so einen Hallo-Wach-Effekt zu schaffen. Dass wir sagen, ey, wir haben da jetzt vielleicht auch wirklich viele Jahre lang diese Kommerzialisierungsspirale auch mehrheitlich beobachtet. Wir sind auch relativ unkritisch nach Corona zurückgekommen. Natürlich, wir haben uns unsere eigenen Werte zum Beispiel gesetzt und haben gesagt, damit können wir auch als Kurve zurückkommen. Aber dieses breite Stadionpublikum, das haben wir halt bisher mit solchen Themen nicht so wirklich fassen können. Jetzt ist halt aber wirklich ein Punkt, wo man halt auch durch die veränderte Protestform, muss man auch ganz klar sagen, halt deutlich mehr Menschen erreicht und es gibt halt wie, wie Christian gerade schon berechtigterweise sagte, halt viele Umfragen, die halt eben belegen, dass die Stadionbesucher aber halt auch das normale Publikum, was sich einfach mit Fußball auseinandersetzt, halt da durchaus Verständnis dafür hat und ich glaube, dieser, dieser Kipppunkt ist halt gerade relativ wichtig, dass wir halt mal die breite Masse mitnehmen mit den, mit den kleinen Themen oder halt den auch regional bezogenen Themen, ich meine wir hatten einen großen Kampf gegen den einen Sponsor dann mit einem Stadionnamen halt, den haben wir dann auch durch unsere Langatmigkeit gewonnen. Aber auf dieser breiten Bühne, wie jetzt gerade diese Fanproteste stattfinden, das gab es halt so in der Form für einen Dermaßen großes Thema auch noch nicht und da sind wir glaube ich gerade auf einem überraschend erfolgreichen Weg. Also da werden wir uns auch so schnell nicht von abbringen lassen und das ist ein
2: extremer Mehrwert für den deutschen Fußball, was wir gerne machen. Jetzt habt ihr gerade schon über Proteste geredet. gibt's denn da, also wird es denn weitere geben? Mal ganz trocken gefragt. Ich glaube, da kann man ganz trocken antworten, ja. Und jetzt kommt wieder das Aber. Es
3: gibt eine Stellschraube, die durchaus bewegen kann, das auch, was sich mit den Protesten ändert. Also wir werden natürlich nicht unseren kritischen Blick verlieren, aber die eine Stellschraube sind die Vereine. Wenn die Vereine, die DFL ist nichts anderes wie die 36 Mitgliedervereine, wenn die Vereine begreifen, dass sie jetzt auch einen Schritt auf die Anhänger zugehen müssen, dann können wir, glaube ich, darüber reden, wie sich diese Proteste auch weiterentwickeln. Das wird, wie gesagt, nicht ändern, dass wir einen kritischen Blick auf diese Entwicklung des modernen Fußballs haben werden.
2: Aber quasi mit den Protesten fordert ihr ja mehr oder weniger auch eine ähm, ne Neuabstimmung unter transparenten Rahmenbedingungen, wenn ich das äh, so richtig verstanden habe. Welche Voraussetzungen sind denn da für euch wichtig? Dazu muss man vielleicht
0: vorher auch mal erklären, überhaupt, warum eine transparente Abstimmung gefordert ist oder was das für einen Grund hat und zwar einfach, wie diese Abstimmung im Dezember auch mal ablief. Also ähm, es war eine geheime Abstimmung und dazu auch noch handschriftlich, äh, was so auch anscheinend noch nie <lacht> vorkam, was man so, was man so von verschiedenen Vereinsvertretern jetzt gehört hat. Und letztendlich hat eine Stimme ähm, gefehlt, um diesen, diesen Deal zu kippen. Und die ist mutmaßlich vom Martin Kind gekommen. Und der wurde aber von seinem äh, Stammverein Hannover 96 eigentlich angewiesen, mit, äh, mit Nein zu stimmen. Und er hat aber mutmaßlich ähm, mit Ja gestimmt. Das wäre dann ein ganz klarer Verstoß gegen 50 plus 1. Deswegen sind auch die Proteste. Also, das ist auch ein Grund, warum die Proteste so massiv sind. Und deswegen wird auch eben diese, diese transparente Neuabstimmung gefordert, eben. Ja. Aber glaub, da muss man vielleicht. Noch
1: Informationsmäßig muss man aber auch dazu sagen, dass diese. Weil immer wieder auch die Kritik kommt, ja wie oft müssen wir denn jetzt abstimmen, wenn man eine Neuabstimmung jetzt sich wieder fordert. Wir haben doch schon abgestimmt und und man, die Kritik heißt dann ja ihr, ihr, ihr protestiert so lange bis die Abstimmung das Ergebnis bringt, was ihr wollt. Und es stimmt einfach nicht, weil letztendlich gab es vorher ja schon diese Abstimmung. Das muss man auch mal sagen. Es gab vor einem wow. Dreivierteljahr die Abstimmung und dort ist das Thema erledigt worden. Und in der Pressekonferenz, die nach der Abstimmung war, haben sich Watzke und, äh, und seine Mitstreiter hingestellt und hingesetzt und haben gesagt, hey, dieses Thema fassen wir über Jahre hinaus nicht mehr an. Äh, sie waren regelrecht beleidigt. Sie haben davon gesprochen, dass die kleinen Vereine jetzt verpasst haben, die Solidarität der großen Vereine äh, sich abzuholen. Und, und nicht ein Jahr später, sondern ein Dreivierteljahr später kommt im Hinterzimmer zusammengezimmert dieser neue Deal, wo selbst Vereine sagen, hey, richtig gut informiert sind wir nicht. Richtig, transparent ist es für uns nicht. Es gab die erste Abstimmung, sie war nein, hätte man sie akzeptiert, wäre alles okay. Nee, jetzt hat man eine schnelle zweite gemacht, die hat das Ergebnis gebracht und jetzt kommen die Proteste und jetzt versucht man die Proteste zu diskreditieren, anstatt so wie wir lupenreine Demokraten.
0: Also wenn, dann könnten wir eigentlich dieses Argument bringen und, und nicht die Herren von der DFL.
2: Und, ja, wo, sorry, ich wollte nur noch mal ganz äh, kurz informationstechnisch äh, zurückgreifen. Und zwar die 50 plus 1 Regel müssten wir an dieser Stelle vielleicht auch kurz erklären für Menschen, die jetzt äh, denn 50 plus 1 gibt es natürlich nicht nur im Fußball, sondern in prinzipiell jedem Verein. Aber ich glaube, ihr könnt das ähm, einfacher. Darauf oder wollte ich zwar nicht
3: hinaus, aber ich äh, <lacht> gehe auch gerne darauf kurz ein. Im Endeffekt, wenn man es mal ganz grob runterbricht, ähm, es gibt halt viele ausgegliederte Vereine. Und in dem Moment soll halt durch die 50 plus 1-Regel sichergestellt werden, dass halt die Mehrheit ähm, oder die Mitglieder weiterhin die Hoheit über Entscheidungen innerhalb dieses Stammvereins haben. Also die Fußballabteilung nicht einfach sagen kann, ich äh, beschließe jetzt, ich baue mir ein Stadion in Buxtehude halt, wenn ich aber halt in Bremen bin.
1: Und, ne? und man muss dazu sagen, weil jetzt, man heißt, was ist denn, was ist denn ein ausgegliederter Verein? Das heißt letztendlich, dass die Lizenzspielerabteilung eines Bundesliga-Vereins. Also, die Profis und der, der Trainerstaff und alle, die sich sozusagen um diese Lizenzspielerabteilung gründen, die sind ausgegliedert in einer Kapitalgesellschaft. Die agieren sozusagen im Vergleich zu Vereinen, die ja jetzt nicht unbedingt, die keine, keinen Wirtschaftsgebaren als, als ursprünglichen Vereinssinn haben, die können so agieren. Aber die Mehrheit dieser Kapitalgesellschaft muss dieser Mutterverein haben. Also das heißt ausgegliedert. Um und Bayern.
3: da ist jetzt auch schon, da kommen wir nochmal zu den Geburtsfehler dieses Deals zurück. Da ist halt ja nicht nur bei Hannover 96 die 50 plus 1-Regel letzten Endes mit missachtet worden, weil wir wissen, von keinem der Vereinsvertreter haben wir irgendeine eidesstaatliche Erklärung, dass die so abgestimmt haben. Die könnten uns halt, also natürlich wurde im Nachhinein, obwohl es eine geheime Abstimmung war, sind viele Vereinsvertreter in die Öffentlichkeit gegangen und haben gesagt, aus dem und dem Grund habe ich mit Ja oder mit Nein gestimmt. Aber letzten Endes nachvollziehbar ist das nicht. Und es würde halt auch bei vielen anderen Vereinen jetzt mal unabhängig von Hannover 96 bedeuten, dass da halt die 50 plus 1-Regel genauso ausgehebelt werden hätte werden können. Und was halt wirklich störend an der ganzen Thematik ist, und das wird ja jetzt sogar von der DFL inzwischen offen und ehrlich zugegeben, von der DFL-Geschäftsführung, dass sich halt so wenige Menschen halt vorher inhaltlich mit der Thematik auseinandergesetzt haben offensichtlich. Und das zieht sich übrigens bis zu den Vertretern, die auch, auch abgestimmt haben, wo halt offensichtlich auch leichte Missverständnisse vorlagen. Da gab es letztens zu Klaus Vogt einen ähm, ganz netten Beitrag, der auch einen anderen Interpretationsspielraum dazu irgendwie gefunden hat, was jetzt die Mehrerlöse sind, die er halt abgeben muss. Der dachte halt, wohl, das ist halt immer nur so ein Anteil, den er halt im positiven Sinne erwirtschaften kann. Das kann aber halt nicht ins Negative gehen. Und da muss man halt ganz klar sagen, eigentlich hätte vor diesem Deal auf jeder Jahreshauptversammlung durch die Mitglieder entschieden werden müssen, ob gerade weil es halt so eine weitreichende Entscheidung ist, ja, wir wollen das oder nein, wir wollen das nicht. Das ist bei keinem Verein so wirklich passiert. Ich glaube, es gibt da einen Fall mit Fortuna Düsseldorf, die dann wie so eine Weisung dann an, die, an den jeweiligen ja, auch Vertreter auch nur, ausgesprochen hat. Auch nur, weil die zufällig Die hatten äh, halt zufällig JV. Die
0: JV hatten. Und bei uns
3: war halt einigermaßen, wir hatten ja auch kurz vorher JV, aber da war halt einigermaßen klar so, der 1. FC Nürnberg hatte sich, glaube ich, beim ersten Mal enthalten. Ich will jetzt dann nichts Falsches erzählen. Hatte sich, glaube ich, enthalten, aber es war schon einigermaßen klar so, das Interesse hält sich halt einfach aufgrund der Modalitäten, aber da kommen wir gleich noch dazu. Ähm, halt, wirklich in Grenzen. Dementsprechend war das dann da gar kein großes Thema, aber bei vielen anderen Vereinen hätte das auf JVs wirklich besprochen werden müssen. Und, und, und Das selbst, ist halt nicht passiert. Und also insofern, in den ne.
1: Vereinen noch. Ist ja nicht ganz klar, wer diese Entscheidung denn treffen darf. Das ist eine Entscheidung auf 20 Jahre. Und wenn ich mir jetzt den ersten FC Nürnberg angucke, der eine klassische Struktur, eine Aktiengesellschaft hat, dann hast du einen Aufsichtsrat, der sozusagen einen strategischen, der kontrolliert und auch so eine strategische Planung durch das Bestimmen und und Auswählen der Vorstände macht. Aber ist das jetzt eine Vorstandsentscheidung oder ist das eine Aufsichtsratsentscheidung? Auch das ist nicht so ganz klar. Es geht um 20 Jahre. Und beeinflusst das, das Wohl des Vereins auf 20 Jahre. Und da hat jeder Verein hat wegen unterschiedliche Strukturen auch innerhalb des Vereins. Und das ist ja auch bei Martin Kind auch so das, das Problem. Wer darf das dann entscheiden überhaupt? Und da wäre, da wäre die Mitgliederversammlung, wäre die ursprünglichste und ehrlichste und basisdemokratischste Geschichte gewesen, wenn man gesagt hätte, klärt erstmal alle in den Mitgliederversammlungen, möchte dir das oder möchtet ihr das nicht? Genau.
3: Aber das ist logischerweise nicht passiert. weil Sind wir mal ehrlich bei den Umfragewerten, die wir gerade sehen. Und die werden wahrscheinlich ich auch schon nach dem Protesten im Mai einigermaßen ähnlich gewesen. Diese, dieser Tier wäre halt so niemals vollzogen worden, wenn denn halt die Mitgliederversammlung gefragt worden werden. Wie gesagt, ist der große Geburtsfehler und ich glaube, aus der Nummer kommt die DFL halt auch nicht mehr raus und darüber stolpern sie halt wirklich ins letzten Endes auch.
2: Okay, also ich versuche das nochmal ein bisschen zusammenzufassen in meinen Worten. Also es ist im Prinzip so, ähm, wenn jetzt die Lizenzspielerabteilung, angenommen vom FCN, sagt, äh, ole ole, keine Ahnung, wir machen unser Wappen ab sofort grün, dann kann der Mutterkonzern, der Mutterverein sagen, nee, nee, Kollege, so geht das nicht. Denn wir haben quasi 51 Prozent der wie soll ich sagen der 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 ja 51 am Verein sozusagen und äh, wir stimmen das erstmal bei uns ab und wenn wir sagen das ist eine gute Idee dann äh, können wir nochmal mal reden
3: kann Ganz man das einfach der Mutterverein hat immer die Entscheidungshoheit
1: genau das bricht Weisungsbefugnis trifft es auch ja. sozusagen wenn der, wenn der ausgegliederte Lizenzspieler sagt wir machen unser Wappen grün dann kann der Mutterverein sagen nee wir wir uns gehören 51 Prozent von eurer Kapitalgesellschaft und wir entscheiden deswegen, ob das gut ist oder ob das nicht gut ist.
2: Okay, gut. Danke nochmal, dass du es zusammengefasst hast. Aber wir haben jetzt ganz viel über die, die, die schlechten Sachen an diesem Deal gesprochen. Gibt es denn vielleicht auch irgendwelche Sachen, wo ihr sagt, okay, das ist prinzipiell vielleicht eine
1: gute Idee, man müsste sie nur anders aufziehen? Ich kann schon sagen, dass ich prinzipiell kein Problem damit hätte, wenn in Indien oder auch in Amerika jemand über einen Pay-TV-Angebot oder ein, ein On-Demand-Angebot Hoffenheim gegen Augsburg anschauen möchte. <lacht> wenn das jemand möchte, wenn, ja. wenn er das möchte und dafür bereit ist, Geld zu bezahlen, <lacht> dann habe ich damit auch kein Problem. Die Frage ist eher, ob, ob man dieses Geld jetzt über diesen Private-Equity-Investor holt oder ob man zum Aufbau zum Beispiel dieser Plattform, was immer wieder genannt wird, dass das ein wichtiger Teil ist, oder ob man eine Mischform aus Beteiligung der Vereine und, und Fremdkapital, was man von sich an der Bank bekommt, ob man das auch so hätte finanzieren können. Also es gibt Vereine, die sagen, ja, diese, diese Formen wurden nie geprüft. Das will ich jetzt nicht als sagen, dass dieses, dieses Pay-TV oder dieses On-Demand ein positiver Aspekt ist, aber es stört mich am Ende nicht, solange es zu meiner Uhrzeit im Stadion stattfindet, an dem Tag, wo es auch sonst äh, stattgefunden hätte und, und sich das Stadion nicht nach den Menschen richtet, die sozusagen am meisten Abos von diesem PayTV oder on Demand abgeschlossen haben.
0: Ich da glaube auch, diese, diese Vermarktung, die ist auch in den ganzen Protesten auch eher zweitrangig. Ähm, es geht wirklich auch um erstens halt um dieses, dieses Wie ist, hat, hat diese Abstimmung stattgefunden und dann auch äh, eben, dass man sich einen externen äh, Investor reinholt, ohne andere Alternativen geprüft zu haben. Aber diese Vermarktungsgeschichte an, an sich, dass man da jetzt noch mehr Geld generieren muss. Ich persönlich sag ähm, es ist in der Bundesliga oder im Fußball allgemein eh schon zu viel Geld. Aber mein Gott, wenn sie da jetzt noch mehr Geld reinholen, da haben wir andere Probleme. Dann redet man wahrscheinlich eher über, über ähm, diese Verteilung der TV-Gelder und so weiter. Aber das sind dann eher so grundsätzliche Themen, weil das System eh schon krank ist und kaputt ist eigentlich. Aber das ist jetzt nicht
2: der Kern dieses Protestes. Welche Bedingungen müsste denn der Deal haben, dass er vielleicht von euch oder generell von den Fans akzeptiert wird? Ja das grundsätzlich, also erstmal, ne, das hatten wir jetzt
0: auch schon, äh, also erstmal müsste dieser Deal natürlich äh, transparent ablaufen. Ne? Das hatten wir jetzt eben, es müssten alle Mitglieder äh, befragt werden, es muss von dieser Basis getragen werden. Erstmal, Das ist mal eine Grundvoraussetzung und als zweites ist natürlich auch, wie gesagt, dieses dieses Investorenthema halt äh, große, großer Reizpunkt, weil ich glaube halt, es gibt noch andere Möglichkeiten, eben diese eine Milliarde irgendwie aufzutreiben, die wurden aber bisher eben nicht nicht weiter geprüft. So, deswegen bin ich, würde ich jetzt nicht sagen, dass es irgendeine Möglichkeit gibt, diesen Investoren -Deal gut zu machen, sondern vielleicht irgendwie andere andere Deals mal in, in quasi, wenn man so möchte, in, 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 ins Gespräch zu bringen. Weil diesen Investorendeal, finde ich persönlich, den finde ich äh, von Grund auf äh, kritisch. Weil man sich eben dann einen dritten Partner reinholt, unnötigerweise quasi. Man ist dann immer in der Abhängigkeit. Und zu, das ist das Schlechteste, was man
3: machen kann, sich in der Abhängigkeit zu begeben. Zu einem Zeitpunkt, wo, wie wir es ja auch schon vorhin hatten, die Vereine sind größtenteils eh schon verschuldet halt. Und da zu diesem Zeitpunkt, sich dann noch ein extern ins Haus zu holen, das kann halt, also dieser Deal kann so nicht gut werden. Und okay, da müssen wir eigentlich auch gar nicht drüber reden, ob es da irgendeine Chance gibt, wie wir dem irgendwie zustimmen würden. Weil zum jetzigen Zeitpunkt ist der verfehlt. Die Vereine sollen bitte erstmal über fünf bis zehn Jahre mal nachhaltig wirtschaften, ihre Finanzen konsolidieren. Die sind krank aus Corona rausgekommen und holen sich jetzt die nächste
1: Pest ans Bein. Das erinnert unglaublich an Meske und seinen größten Wahn, der hier ausgliedern wollte in einer Zeit, wo der zu Nürnberg in der zweiten Liga gegen den Abstieg spielt. Ja, also das haben auch alle damals gesagt. Hey, du gliederst aus, wenn du, wenn du gerade eine Welle hast, auf der du reitest, dass du dich möglichst teuer verkaufen kannst, aber hat beim Maeskin nicht funktioniert und ich, ich kämpfe hier mit meinem das,
0: das ist auch grundsätzlich ein Problem, das wir da sehen. Viele, vielen Funktionären, alles, die aktuell an der, an, der, an der Macht sind, sage ich jetzt mal, denen geht es auch, glaube ich, gar nicht so richtig drum, ähm, was ist denn eigentlich in 15, 20 Jahren, sondern geht es erstmal nur darum, dass sie in ihrer Widerstehen haben, hey, ich bin der, in meiner Zeit kam dieses große Geld rein und was dann in fünf Jahren ist, wenn die nicht mehr in dem Verein sind, wenn sie sich schon längst in die, in die nächste Branche gestürzt haben oder sonst was machen, dann ist es ja egal, wenn der Vita steht drin, dass sie erstmal das Geld reingeholt haben und die Nachfolger können sich dann mit dem ganzen Ärger, der danach kommt, dann rumschlagen.
2: Aber lass uns das mal weiterspinnen. Angenommen, äh, das geht durch oder da passieren noch ganz andere Sachen, also wieder um auf äh, Italien zurückzukommen quasi, da ist es ja auch so ein TV-Rechte-Vertrag, bei dem Endspiele zum Beispiel verkauft werden, also zum Beispiel nach Saudi-Arabien verlegt werden. Könnte sowas bei uns auch passieren? Keine Ahnung, das Derby bald in Barcelona. <lacht> naja, also das ist vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber prinzipiell...
3: Also Tatsache muss man da, glaube ich, mal anknüpfen. Natürlich wäre jetzt gerade die DFL-Geschäftsführung auch nicht gut beraten innerhalb der ersten Jahre. Also reden wir mal davon, potenziell kommt dieser Deal noch zustande, wovon ich persönlich schon gar nicht mehr ausgehe. Aber sollte der zustande kommen, dann wäre der Fall gesetzt, die wären jetzt nicht komplett blöd und würden nach zwei Jahren sagen, so, wir machen jetzt mal ein Endspiel in Saudi-Arabien. weil die, Das wäre das komplette Überschreiten dieser roten Linien. Auch wenn es vielleicht gar nicht vom Investor gefordert ist, aber halt die, die Vereine, die 36, das halt innerhalb ihres neuen, in ihrer neuen Rechtevergabe der TV-Rechte halt irgendwie beschließen würden. Es würde aber halt von den gesamten Fans hin niemals akzeptiert werden. Und dementsprechend wird es eher so ein schleichender Prozess sein. Also ich glaube, die Annahme, dass wir jetzt halt 2026 so 26 des Endspiel des, des dfb Pokals wäre so wurscht, aber halt irgendwie 34. <lacht> Spieltag spielt der FC Bayern gegen Hoppelheim dann halt irgendwie in, in Saudi-Arabien. Das halte ich jetzt eher für ausgeschlossen zum jetzigen Zeitpunkt. Aber natürlich wird das so eine stetige Entwicklung sein, die man erst langsam merkt. Und da halt das dann so als Normalität dann wieder wahrgenommen wird. Und da ist halt eine große Gefahr auch, gerade über die TV-Rechte halt, je nachdem, wann die wieder vergeben werden.
1: Ich denke, Italien ist, ist auch, also diese Proteste in Deutschland ist auch etwas, was, was so die, die deutsche Fankultur auch auszeichnet. Also wir, wir kriegen auch relativ gutes Feedback von ausländischen Fanszenen, die sagen, hey, geil, was ihr da macht. Geil, dass ihr da zusammenhaltet. Geil, dass ihr da euch auf eine Linie einigen könnt. Und, und das sind Dinge, die haben in Italien nie funktioniert. Die hatten damals diese Geschichte mit dieser Tessera, äh, dieser, dieser Fankarte, also personalisierte Eintrittstickets. Und die konnten sich in Italien nie auf eine Linie einigen. Und so, so geht es vielen anderen. Da ist der Deutsche... Vielleicht am Ende nicht so emotional und temperamentvoll wie der Südeuropäer, aber er ist vielleicht dann strukturierter und, und äh, kann so ein Feuerchen länger am, am Köcheln halten. Also da kriegen wir ganz gutes Feedback. Da ja, haben die in Italien haben sich, haben das so, so in der Art wahrscheinlich nie, nie hinbekommen, die können andere Dinge dafür besser.
2: Also Proteste, klar haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen, jetzt haben wir das Franken Derby vor der Brust, ich glaube, ich brauche euch nicht fragen, was am Sonntag auf dem Zettel steht, das lassen wir an der Stelle lieber einfach mal, aber man muss ja auch einfach sagen, fairerweise zum Beispiel andere Sportarten, die, die verlegen ja auch Spiele ins Ausland, die NFL zum Beispiel in Deutschland auch mehrere Spiele angesetzt, könnte man sowas auch als Chance sehen, den Sport einfach noch größer zu machen? Vincent ist ein Thema.
3: Ist also ich habe mit der NFL überhaupt nichts so am Hut, wie wir gestern festgestellt haben, als ich erstmal fragen musste, was das ist, aber ähm, so leid ja. es mir tut, ich, ich kenne mich damit nicht aus. Aber was ich sagen kann, und das habe ich eigentlich auch gerade schon gesagt: Die Vereine sollten sich darauf konzentrieren, nachhaltig zu wirtschaften und eben nicht jetzt noch sinnlos den Fußball mit einer noch größeren Geldblase zu füllen. Also, da ich, ich werde mich jetzt hier nicht zu der NFL halt ausgiebig irgendwie äußern können, aber ich kann nur sagen, überlegt, wie ihr wirtschaftet, probiert nachhaltige Konzepte aufzubauen und dann könnt ihr euch gerne auch Gedanken machen, ob irgendwie halt in der Auslandsreise, das gab es ja auch schon früher in weit vorangezogener Vergangenheit. Das erste FC Nürnberg, da kann der Christian vielleicht noch ein paar Sätze zu verlieren. Also das sind jetzt keine Neuigkeiten, aber dass halt Ligaspiele im Ausland ge gezeigt werden, ist ja das eine, aber halt gespielt werden, da sehe ich ehrlich gesagt keinen Sinn drin. Also man würde sich damit so weit von der Basis entfernen, wie es halt ähm, letzten Endes auch gegenüber den hier nicht mehr vertretbar wäre.
1: Vielleicht kann man diesen, diesen Schleier dieses noch größer werdens auch ein bisschen durchbrechen, indem man mal anguckt. Also ich, wenn ich nicht falsch informiert bin, sind 100 Millionen, diese eine Milliarde, sind dafür reserviert, Flüge, also es Flü müssen Flüge sein, also Reisen ins Ausland zu finanzieren. Das okay. heißt, auch da ist ja schon ganz klar, also von dieser eine Milliarde haben sie mal 100 Millionen eingeplant, damit Mannschaften sozusagen im Ausland sich präsentieren können. Das kann jetzt mal ein Trainingslager sein, das kann ein Testspiel äh, im Trainingslager irgendwo im Ausland sein, das kann aber auch mal ein, ein Spiel sein, also man kann da relativ schnell auch sehen welches lässt sich immer noch bei der NFL <lacht> so.
0: ja. letztendlich ist ja um auch vielleicht noch den Bogen jetzt zur NFL zu schlagen letztendlich ist ja die NFL eigentlich ich meine ich bin jetzt auch ich weiß nicht ich glaube wir alle drei sind jetzt keine Footballfans ja, ich habe Super Bowl sitzt? geguckt super? okay ja, ich nicht <lacht> ich äh, aber letztendlich ist ja genau das Super Bowl ähm, ist ja letztendlich ähm, das was wir alles nicht wollen eben also dieser äh, Spiel selber ist ja eigentlich mittlerweile zu einer reinen Werbeveranstaltung verkommen und genau das wollen wir eben nicht und da reden wir jetzt noch gar nicht über die, die Spiele, die jetzt mittlerweile in Deutschland stattfinden. Das hatten wir jetzt auch schon die ganze Zeit. Aber dieser Super Bowl ist ja mittlerweile genau eine reine
1: Kommerzveranstaltung, auch mit dieser Halftime-Show und so weiter. Ähm ich wollte noch anmerken, dass auch die, die Frage, die du gestellt hast, kann man den Sport dadurch noch größer machen? Ich glaube, der Sinn von Sport ist nicht, ihn immer größer zu machen. Das ist einfach ein Systemfehler, dass man schon sagt, ist es denn wirklich der Sinn, dass es immer größer wird? Wenn, wenn, wenn immer größer heißt, ja, ein Weitspringer springt immer weiter und ein 100-Meter-Läufer läuft immer schneller, dann ist das der sportliche Wettbewerb. Aber die, die Vermarktung immer größer zu machen, heißt nicht zwangsläufig, den Sport
2: größer zu machen. Das hast du sehr schön gesagt, da hast du recht. Und jetzt lasst uns das Ganze mal weiterspinnen, dieses Worst-Case-Szenario. Also angenommen, der, der Investorendeal geht durch und alles wirklich Befürchtete wird eintreten. Seid ihr dann, so blöd wie es klingt, trotzdem noch Fußballfan? Also geht ihr trotzdem noch ins Stadion oder wie sieht die Zukunft aus?
3: Ja, also es ist so eine zweigeteilte Frage. Ne? Also... Ähm die kommen natürlich jetzt auch alle aus der aktiven Fanszene und sind da irgendwo sozialisiert, aber ich bin ja auch zum Club gekommen, weil ich Fußballfan bin und ich glaube, ich könnte jetzt nicht ohne weiteres halt meinem Verein da irgendwie den Rücken zudrehen, zumal er halt in meinen Augen jetzt da auch noch wirklich eine, eine aufrechte Entscheidung irgendwie getroffen hat. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, wenn jetzt diese Auswirkungen wirklich so kommen sollten und ich dann halt plötzlich sehe, naja gut, wir spielen dann jetzt halt mal um 10.30 Uhr irgendwie, damit es halt dann noch auf dem amerikanischen oder asiatischen Markt irgendwie dem Fernsehzuschauer recht gemacht wird, dann würde ich mir, glaube ich, letzten Endes schon zweimal überlegen, ob ich mich dieser Entwicklung noch so hingeben will. Weil es gibt schon gerade jetzt nach Corona so viele Entwicklungen, wo ich, oder auch während Corona so viele Entwicklungen, wo ich auch schon überlegt habe, will ich mir das wirklich langfristig noch antun? Ich war stinksauer, wo diese diese EM dann plötzlich im Sommer 2021 da stattgefunden hat und in München saßen dann, ich will jetzt keine falschen Zahlen sagen, aber irgendwie so glaube ich 30.000 Menschen in dieser Allianz Arena, nachdem ich halt auch berechtigterweise halt fast eineinhalb Jahre nicht ins Stadion gehen konnte. So, da habe ich halt einfach schon meine wirklich tiefgründigen Probleme mit diesem Geschäft entwickelt und die werden jetzt halt nochmal vertieft und ich glaube, ich würde mir das mal eine Zeit lang anschauen, aber wie sehr dann wirklich aktive Fans sehen, in letzter Konsequenz, das Ganze auch überleben würden, wenn wirklich Auswirkungen kommt das ist eine Frage, die so endgültig noch nicht beantwortet werden kann.
2: Aber du hast es ja gerade schon gesagt, der Club hat gegen den Deal gestimmt. Also einer der wenigen Vereine, die wirklich gesagt haben, nein, wir sind da aktiv dagegen. Könnt ihr euch denn vorstellen,
1: warum? Ich wollte noch sagen, kurz anmerken, warum wir also wir werden hingehen, da bin ich mir relativ sicher, weil wir fcn Chunkies sind. Das ist halt einfach unsere, unsere Art von Sucht und das ist bei, bei Leuten, die jetzt gerade in der Fanszene so aktiv sind, es auch, Das ist auch einfach dein dein Kosmos, da dreht sich deine Welt rum. Du musst schon wirklich bereit sein zu sagen, ich, ich ändere wirklich komplett was und damit leugne ich auch zu gewisser Weise vielleicht meine Vita. Ich muss auch meine Vergangenheit ein bisschen verraten und sagen, ich bin dem falschen Gott hinterhergelaufen und das, das machen Menschen nicht so einfach. Deswegen glaube ich, dass die meisten Leute dabei bleiben werden. Und der FCN hat alles richtig gemacht. Ja, das ist schön. Also ich, ich bin auch stolz auf diesen Verein, dass er so gestimmt hat, äh, wie er gestimmt hat. Nämlich klar gesagt hat, er stimmt dem Investorendeal nicht zu. Ich kann nicht tief beurteilen, warum sie das gesagt haben. Äh, weil, weil letztendlich schauen unsere Zahlen nicht so aus, als ob wir nachhaltig äh, gewirtschaftet hätten. Äh, ein, paar, ein paar Millionen extra wären ganz nett. Ganz sicherlich ist es so. Trotzdem haben sie sich dagegen ausgesprochen. Ich glaube, das spricht eher dafür, dass, dass der Deal an sich schlecht kommuniziert, schlecht vorbereitet und relativ intransparent auch selbst für die Vereine ist.
3: Zum einen das und zum anderen, weil er halt diese Strukturen oder diese Schere, die sowieso schon zwischen großen und kleinen Clubs eben durch den gerade genannten Verteilungsschlüssel halt schon ist, dass diese ja nicht kleiner wird dadurch. Also der Verteilungsschlüssel wird sich nicht verändern. Die großen Vereine werden weiterhin durch ihre internationale Vermarktung dann auch mehr Erlöse haben haben natürlich trotzdem ihre 8% Abgabe. Die kleinen Vereine werden halt von dieser internationalen Vermarktung 0,0% irgendwie, äh, irgendwie Geld dafür kriegen. Ja. Und dementsprechend ist es halt für einen Verein wie den ersten FC Nürnberg, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt, und ich glaube auch nicht, dass wir so schnell wieder europäisch spielen, ich, ich auch fühle, wenn ich es mir wünsche. Ich dass wir ein großer
1: Verein sind. Ich fühle es noch.
3: Ich will ja gerade daran anknüpfen. Ich sage nur, dass wir in der aktuellen Phase jetzt wahrscheinlich nicht so schnell den internationalen ja. Markt wieder mit ja. unseren fußballerischen Können berauschen werden. Aber... Da ist halt dieser wirklich große Krieg und man sieht das ja auch an dem Abstimmungsverhalten. Es gibt viele große Traditionsvereine, die sagen: Nee, dieser Deal ist halt eigentlich für uns nichts wert. Und es gibt halt viele eher an, an der Erwirtschaftung von Geldern interessierte Clubs, auch wenn da auch einige Traditionsclubs dabei sind, die halt, ja, sich da eher aufgrund des tv schlusses wahrscheinlich auch dazu entschieden haben, dazuzustimmen, weil sie halt langfristig da eher mit Geld verdienen würden.
1: Stimmt es mit dem TV-Schlüssel, was ich gelesen habe, dass dieses Wochenende das erste Wochenende war, hab wo mehr gelesen, Zuschauer ja. in der zweiten Liga waren wie in der ich ersten Ich
3: glaube, Liga. das beschreibt doch eine Entwicklung, die man diese Saison auch schon ganz gut sehen kann. Weil die erste Liga hat jetzt natürlich noch mit Heidenheim einen Verein dazu gewonnen, der hat jetzt kein großes Stadion und ohne jetzt ihre Fanszene dazu nahe treten zu wollen, das ist halt eher dann doch ein Verein, der erst in den letzten Jahren emporgekommen ist. Und das merkt man halt der Bundesliga letzten Endes an. Also das, das Premium-Produkt, auch wenn ich es ungern so nennen möchte, ist halt vielleicht rein von den Anhängerschaften her zwischen die zweite Liga.
2: Das sehe ich ganz genauso. Also was, äh, was man sich da vor 60 Jahren äh, als Konzept gedacht hat, ist jetzt mittlerweile gar nicht mehr aufgegangen. Ich sehe es nämlich ganz genauso. Die zweite Bundesliga ist einfach wesentlich interessanter als die erste, obwohl dieses Jahr zum ersten Mal in den Sternen steht, dass Bayern vielleicht mal nicht Meister wird. Ja. Das haben wir letztes Jahr auch schon gesagt. Naja, na ja, okay, stimmt. Letztes Jahr haben sie es auch noch kurz vor knapp hinbekommen, aber ich finde es einfach nur, nur, ja, wie soll ich sagen, also ich persönlich finde es eigentlich relativ lustig, ohne jetzt einem Harry Kane zu nahe zu treten, aber ich glaube, der hat einen Audi Cup gewonnen, ansonsten nichts gerissen, weder bei Tottenham, dann wechselt <lacht> er zu den Bayern und, und auch hier läuft es plötzlich nicht mehr. ich... Äh ich könnte,
0: weiß nicht, könnte er mit der wieder noch zum Club wechseln.
2: <lacht> ja, ich äh, gebe dir recht. Den... Ich, ich, ich
1: würde den Fanszenen, die ich jetzt hier nicht diffamieren möchte, aber ich, ich habe gerade hier auch schon aufgeschrieben, haut doch endlich in eure Superliga ab. Das wäre so geil, weil am Ende sind in diesen DFL-Geschichten auch ein, nur ein paar wenige Vereine sind die Kriegstreiber
3: die Profiteure und das hat man auch in der Rhetorik jetzt auch vor der zweiten Abstimmung wieder gemerkt, da ist zum Beispiel der Leverkusener Vertreter sehr offensiv an die Sache rangegangen und hat halt auch darauf hingewiesen, dass ein Nichtzustimmen zu diesem Deal dazu führen müsste, dass es sowas wie eine Ausplittung zwischen der ersten und zweiten Bundesliga gibt. Die Idee war dann, glaube ich, also ich weiß nicht jetzt, ob es von Caro dem Leverkusener kam oder dann noch anderen Vereinsvertretern, aber die Grundidee dabei war dann so die Besetzung sozusagen des Präsidiums, was halt grundlegende Entscheidungen der Geschäftsführung sozusagen mit denen zusammen trifft, wo dann nicht immer die Vollversammlung der DFL eintreten muss, dass man da die Besetzung, die jetzt aktuell glaube ich bei drei Zweitligisten und vier Erstligisten auf zwei Zweitligisten und fünf Erstligisten festsetzt. Und die entscheiden zum Beispiel dann aber wieder über die tv gelderverteilung Also es ist da schon auch massiver Druck der großen Treiber hinter diesem Deal gemacht worden. Und wenn man sich die Besetzung des Präsidiums anschaut, dann sind drei dieser Treiber da schon mal mit drin. Das ist der Hellmann, das ist der Watzke und das ist der Dresen von Bayern. Die haben alle ein sehr berechtigtes Interesse daran, dass dieser Deal durchgeht. Und das merkt man auch in ihrer jetzigen Kommunikation. Wobei weil
0: gerade auch, äh, wenn ich da mal persönlich was dazu sagen darf, äh, der Hellmann natürlich auch, da mittlerweile mein persönliches Hassobjekt ist, weil äh, Eintracht Frankfurt war 2016 noch in der Relegation gegen den Club und ich glaube, wenn die in dieser Situation jetzt stecken würden, dann würde der Hellmann der Erste sein, der gegen so einen Deal votieren würde, meiner Meinung nach. Aber gibt es denn
1: irgendwas aus eurer Sicht, wie die Vermarktung des Fußballs aussehen könnte? Ich habe vorhin gesagt, wir sind lupenreine Demokraten und wir sind natürlich auch Menschen, die, die im aktuellen Leben, im Hier und Jetzt sind. Also das ist immer so dieses, der Fußballromantiker, den man immer so hinstellt, als ob er noch mit dem Lederball von 54 spielen will, im, im Baumwolltrikot irgendwie und mit Stiefeln, die, die zwei Kilo pro Stück wiegen. Ja, das sind wir ja nicht mehr. Uns ist ja über die Jahre hinweg schon schon viel beigebracht worden, was wir zu akzeptieren haben und äh, also eine Vermarktung, es muss eine Vermarktung geben. Also man kann dieses Rad der Kommerzialisierung, wenn man, es, wenn man es anhalten kann, ist schon viel erreicht. Wenn man es peu à peu langsam zurückdrehen kann, wäre genial. Aber am Ende können wir hier auch nur für die Stadiongänger sprechen. Wir können sagen, eine Vermarktung muss sich am Stadion orientieren. Das habe ich vorhin schon anklingen lassen. Das heißt, wenn, wenn ein Spiel in, in Indien gezeigt wird, dann heißt es aber nicht, dass es zu einer Zeit gezeigt wird, die in Indien genehm ist. Sondern es hat zu einer Zeit gezeigt werden, äh, wie sie eben in Deutschland etabliert ist. Wie es möglich ist für, für Fans äh, des Heim- und des Auswärtsvereins, ihren Tag zu gestalten, wie sie ihn gestalten. Und es liegt eben auch daran, dass die Gestaltung dieses Tages eben nicht allein dieses Spiel ist, sondern dass die Leute, die ins Stadion gehen, das Stadion auch als einen sozialen Ort erfahren, als einen Ort, wo, wo viele Dinge stattfinden. Wir haben hier in Nürnberg in letzter Zeit auch häufig mit Trauersachen zu tun, irgendwie wo man sich austauscht, wo man, wo man über Dinge redet, die, auch, die vielleicht auch wichtiger wie dieses Spiel sind. Und, und daran muss sich der Fußball orientieren und dann sind wir bereit, glaube ich, viel mitzugehen und auch viel, viel Vermarktung zu akzeptieren. Aber, aber es gibt eben rote Linien und unsere roten Linien sind mit diesem Deal halt schon wirklich in Gefahr.
3: Also wir haben uns ja auch in diesem offenen Brief der von knapp 60 Fanktubs der Nordkurve unterzeichnet wurde. Den findet ihr unter Faszination Nordkurve, könnt ihr da nochmal nachlesen.
2: Markiere ich auch hier
3: unter dem Podcast ja, in den Show Notes. Da haben wir uns ja auch sehr offen gezeigt und haben gesagt, natürlich, wir verwehren uns ja nicht gegen geklische Sponsoring, sondern es geht halt nur darum, dass wir erstens der Meinung sind, dass dieses Abstimmungsprozedere auf dem Weg dorthin zu diesem neuen Investment halt vollkommen falsch war. Und des Weiteren halt, man sich wirklich überlegen sollte, ob die Fußballvereine in der jetzigen Situation, in der sie sind, sich in solche Abhängigkeiten begeben sollten. Und das haben wir da auch nochmal mit offen angesprochen. Also klar, zu dieser Vermarktung, halt Christian genug sagt hat, denke ich einmal, aber wir verwehren uns dem Ganzen halt nicht. Also es sollte am Stadiongänger orientiert sein und auch an den Willen der Vereinsmitglieder letzten Endes auch. Aber es ist ja nicht so, dass wir jetzt seit Jahren irgendwie sagen, hier jede Werbebande muss da irgendwie weg aus dem Stadion. Also dementsprechend, wir zeigen uns das schon offen genug, denke ich einmal.
2: Der erste Investor, um jetzt äh, wieder auf den, den eigentlichen Deal zurückzukommen. Der erste Investor, Blackstone, ist ja äh, schon abgesprungen. Und ich habe gesehen, ich glaube, 76 mehr als 76 Prozent der befragten deutschen Fußballfans lehnen den Deal ab. Verbucht ihr das Ganze denn schon so als Teilsieg quasi gegen diesen geplanten Deal? Also
3: ich glaube, inzwischen kann man schon davon sprechen, dass wir da in einer Situation sind, die uns auch selber ein bisschen überrascht. Wir hatten gestern... Oder Wahrscheinlich jetzt ein paar Tage später, wenn diese Sendung dann auch mal präsentiert wird dem Publikum. Aber äh, gab jetzt zum Beispiel diese Sendung bei Hard Aber Fair, wo dann plötzlich Martin Kind, und ich glaube, von dieser Situation hat er auch in seinen schlimmsten Albträumen noch nicht dran gedacht, dass er im, im öffentlichen Fernsehen hockt und sich irgendwie für sein Abstimmungsverhalten erklären muss. Das hat man ihm dann auch angemerkt, also damit war er sichtlich überfordert. Aber allein die Tatsache, dass wir so weit kommen, dieses Thema auf eine so breite Plattform inzwischen zu bringen, damit hatten wir halt Ende Dezember auch nicht gerechnet und man muss auch ganz klar sagen, da war eher schon so diese Enttäuschung, okay, wir sind wieder komplett übergangen worden und jetzt ist es natürlich so, wir sehen jetzt, Blackstone springt ab, das DFL-Präsidium ähm, hat gefühlt jeden Tag irgendwas zu vermelden, was sie jetzt untereinander da auskaspern, man merkt auch, dass der DFB... Ganz klar jetzt inzwischen gesagt hat, ey, liebe DFL, überlegt euch mal, ob das wirklich so zur Einhaltung der 50 plus 1 Regel beiträgt. Und all diese Schritte führen zu so einem Gesamtmoment, der ganz klar und ein Gesamtmomentum, was ganz klar auf unserer Seite ist und was halt nicht unsere Seite beschreibt da für mich halt wirklich die Seite der Vereinsmitglieder, der Stadiongänger. Man hat sich da jetzt mal lautstark geäußert. Natürlich sind die Ultraszen da die Vorreiter, aber diese breite Akzeptanz, die war so nicht erwartbar. Und die hat man sich wahrscheinlich auch erst durch diese neuen doch verschärften, aber immer noch inhaltsstarken Proteste erkämpft.
1: Und das kann man auch sagen, dass, dass wenn man jetzt auf das letzte Spiel zurückgeht äh, gegen Kaiserslautern, dass das die Aktion dort dieses Betreten des Innenraums, das ist natürlich eine krasse Aktion und es ist uns auch schon klar, dass das eine krasse Aktion ist, aber die Unterstützung, die hier von den Rängen kam, von dem Oberrang kam, sprich die Anzahl der Leute, die dann mitgesungen haben, die geklatscht haben, das zeigt, dass das keine Minderheit ist und äh, und man kann gleichzeitig natürlich die die Protestspirale nicht endlos hochschrauben, wir sind ja auch keine, keine komplett Verrückten irgendwie, das ist auf jeden Fall ein deutliches Zeichen gewesen und... Äh, das müsste halt nun mal auch ankommen in den entsprechenden Vereinen und auch in den Verbänden.
2: Ja, und da muss ich sagen, also ich bin natürlich klar ähm, zur Neutralität verpflichtet und ich bin auch neutral in der Sache. Aber ich war selbst im Stadion, habe die Aktion gesehen und kann da viele Kollegen nicht äh, verstehen, die dann da in der Presse drüber geschrieben haben. Ich fand, das war eine, 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 klar, eine krasse Aktion, aber eine Aktion, die von vornherein gezeigt hat, hey, bis hierhin und nicht weiter, denn es war von vornherein ersichtlich, ihr werdet das Spielfeld nicht betreten. Das habe sogar ich gesehen. Aus dem Block heraus, ohne jetzt in der Nähe zu stehen. Also ähm, natürlich wurde das Spiel unterbrochen, ganz klar, musste er machen. Aber es war auf jeden Fall ähm, nicht so, dass ich gedacht habe, oh je, hier die bösen Ultras, jetzt hauen sie alle kur alles kurz und klein oder so. Sondern ganz im Gegenteil. Also ich weiß nicht, wie es die anderen Fans aufgeschnappt haben, aber ich für meinen Teil, mir war direkt klar, okay, das ist eine Aktion, die ihr euch vorher überlegt habt. Ich möchte hier auch mal nur kurz anmerken, dass äh, da am Sonntag
0: nicht nur Ultras auch oft äh, in dem Innenraum waren. Also das war ein großer Teil von normalen äh, Stadiongängern aus der Nordkurve, die sich dieser Platzbegehung, möchte ich sie mal nennen, weil Platzsturm ist für mich ehrlich gesagt ein bisschen zu martialisch. Ähm, da haben sich auch viele normale Leute dran beteiligt.
2: Das kommt noch dazu und vor allem, ja, Platzsturm, Platzbetreten, das, das betrifft sie eigentlich gar nicht. Äh, ihr kennt das Stadion, ihr kennt das Achteck, wir haben eine Ascherbahn außenrum und äh, da standet ihr, habt Banner hochgehalten und äh, Lieder gesungen und nach ich glaube, wenige Minuten wurde das Spiel ja auch. Genau, also weil die
3: Zielsetzung einer solchen Aktion darf ja auch niemals sein, dass man damit das Spiel abbricht, weil wir wollten da ja einen inhaltlichen Protest korporieren an die Menschen, die im Stadion waren, aber vor allem und das muss man dann auch ganz klar sagen, diese Proteste haben sich halt verändert, weil sie auch an den Fernsehzuschauer gehen sollen. Wir wollen da auch andere Personen mit erreichen, die sich halt bewusst auch nicht ins Stadion bewegen oder vielleicht auch aus dem Ausland sich dieses Produkt, nenne ich es dann mal ganz klar, anschauen. Und wie wir schon beim ersten Spiel der Proteste nach dem Investorenanstieg äh, sagt oder nach dem dieses, dieses Abstimmungsergebnis zum Investoreneinstieg kam, da war die Überschrift ganz klar, wir sind kein Teil eures Deals. Und das steht auch immer noch. Wir werden uns nicht zugunsten der DFL da vermarkten lassen, weil wir sind der festen Überzeugung, dass dieser Deal in seiner Grundhaltung einfach falsch ist. Und das haben wir dann nochmal zum Ausdruck gebracht und gleichzeitig aber auch den ersten FC Nürnberg eigentlich auch nochmal positiv animiert, sich doch für das, was er dort eigentlich zurecht getan hat, am 11.12. nämlich dagegen zu stimmen, auch jetzt nochmal mit Nachdruck einzusetzen. Weil letzten Endes wurde da halt Offensichtlich gegen die 50 plus 1 Regel verstoßen, aber auf dieser Regel basiert halt vieles, was den ersten FC Nürnberg so noch so ein Alleinstellungsmerkmal irgendwie gibt. Der erste FC Nürnberg ist zum Glück noch ein eingetragener Verein und da sind wir auch, glaube ich, als Fanszene, aber ich glaube auch in der breiten Anhängerschaft verdammt stolz drauf. Und das sich einfach jetzt. Wir sind natürlich dann weiter in EV, aber wir haben dann über der Hintertür trotzdem Investor, der auch dem ersten FC Nürnberg sagt: Und jetzt gibst du mal schön deine 8% Medienerlöse an mich ab. Und darauf haben, glaube ich, wirklich viele Leute in der Clubfamilie keinen Bock.
1: Ich würde das auch sehr kleinteilig nochmal betrachten, diese Aktion am, am, am Sonntag, weil zum einen muss man mal sagen: Die Leute, die reingegangen sind, da hat sich keiner, zumindest mir nicht ersichtlich, vermummt, sondern die Leute sind alle offen reingegangen. Das heißt, sie stehen auch dazu und sie wollten auch ein Statement setzen. Dann fand ich es auch sehr gut, als das Transparent nach vorne gekommen ist, dass man auf die Medienvertreter und selbst auf das Equipment der Medienvertreter Acht gegeben hat. Man ist noch nochmal außenrum gegangen, äh, von der Haupttribüne links, um da kein Mikrofon umzurennen. Äh, all das sind so Kleinigkeiten, die zeigen, dass diese Aktion sozusagen, ja, krass, Krass, den Innen Innenraum zu betreten. Aber ein Tennisball, der auf dem Platz fliegt, ich will jetzt nicht sagen, dass der krasser ist, aber das ist nochmal eine andere Stufe. Wir haben auf das Spiel sozusagen nicht eingegriffen, sondern wir haben, wir haben nur sozusagen unsere Position äh, fernsehgerechter äh, gestaltet äh, und waren aber auch dann. Als es hieß, Polizei kam, äh, super besonnen, was auch durchgesagt wurde von den Vorsängern. Ruhig bleiben, keine Auseinandersetzungen. Und dann, als es geklärt war, auch super schnell wieder zurückgegangen. Also ich, ich, kann, ich, ich kann verstehen, dass ein Verein das am Ende nicht gut findet. Aber äh, wenn man es genau betrachtet, dann, dann gibt es da schon Nuancen, äh, wo man sagt, hey, doof, haben sie es auch nicht gemacht.
2: Ja, okay. wie gesagt, also ich will euch da nicht in Schutz nehmen oder, oder das, das Stadion oder das Personal oder sonst wen, ich kann nur sagen, von meiner Sicht aus ist das alles friedlich und durchdacht abgelaufen. Aber wie schätzt ihr denn jetzt zum Beispiel die weitere Entwicklung hinsichtlich ähm, der, der neuen Neuabstimmung ab? Also ihr fordert ja quasi eine Neuabstimmung. Äh, wie denkt ihr denn, geht es da weiter?
3: Also da ist aktuell schon viel Bewegung drin und man hört es jetzt auch regelmäßig, dass im Präsidium da viel beratschlagt wird, wie kann man weitermachen. Da sind sicherlich die Proteste hauptverantwortlich für diese Bewegung im Präsidium, die sonst halt zumindest in den ersten Wochen der Proteste dann noch relativ starr und stur waren. Inzwischen merken die halt, ihnen läuft da so einiges davon und sie haben wenig Kontrolle, weil viele Vereinsvertreter gefordert haben, auch öffentlich gefordert haben, wir wollen auch mal eine transparente Abstimmung. Ich finde dieses Wort Zweitabstimmung theoretisch auch ein bisschen problematisch, weil wir sind schon bei der Drittabstimmung dann letzten Endes, weil es gab ja schon die Abstimmung im Mai und da wurde dann von den Vertretern, die dafür waren, dann gesagt, naja, wir machen aber keine Zweitabstimmung. Also bleibe ich mal beim Wort Drittabstimmung jetzt. Dabei geht es uns vor allem darum, dass transparent abgestimmt wird und aber auch unter Beachtung der 50-plus-1-Regel, was für mich zumindest impliziert, zunächst werden mal die Mitglieder der Vereine befragt, wollt ihr diesen Deal wie sind überhaupt die Ausgestaltung dieses Deals, weil das würde ich gerne als Mitglied meines Vereins auch wissen halt. Das habe ich aber bisher noch nicht in vollster Form erfahren, weil ja noch gar kein Vertrag auch mit diesem möglichen Investor vorliegt. Also da sind noch so viele Undefiniertheiten. Dann würde ich mir wünschen, dass mir das mein Verein auch mal erklärt, dass ich auch ein gewisses Mitspracherecht habe, ob das jetzt über eine außerordentliche JV geregelt wird oder halt auch bei der DFL implementierte Fanclub-Dialoge. Da gibt es relativ viele Mittel, die eigentlich ausgeschöpft werden könnten, die auch der DFL letzten Endes die Legitimation zur Umsetzung dieses Deals geben würde. Was halt nicht gehen würde, wäre jetzt einfach halt auf die Schnelle zu sagen, naja, wir stimmen jetzt nächste Woche nochmal ab mit der Mitgliedervollversammlung. Wenn 51 Prozent der Mitglieder sagen, hier, das machen wir jetzt so, dann ist das für uns in Ordnung. So weit würde ich nicht gehen, sondern ich sage schon, gleiche Bedingungen wie bei der Abstimmung am 11.12., vorherige Mitgliederbefragung und alles schön transparent, dass wir letzten Endes auch wirklich mal sehen können, welcher Vereinsvertreter wie abgestimmt hat.
2: Okay, aber angenommen, das wird alles so durchgezogen und der Deal würde trotzdem kommen, weil einfach die, die Mehrheit der Vereine sagt, jo, wir machen das. Würdet ihr das akzeptieren?
0: Letztendlich, wie der Christian gesagt hat, wir sind alles basisdemokratische Menschen. Da müssen wir uns natürlich auch der, der Mehrheit im Land äh, oder unter den, den Fans in Deutschland dann äh, beugen. Aber ich stelle
3: noch mal dann kurz die Frage in den Raum, wenn man sich die aktuellen Umfrage wählt, genau also wollte ich auch sagen, und ja. vorherige ja. Mitgliederbefragungen durchgehen äh, stattfinden würden dann ist meine Annahme sehr stark, dass da viele Vereine massiv zurückrudern müssten oder sich aber nicht an die Weisung ihrer Vereine halten würden. Also zum Beispiel jetzt, ähm, kürzlich war es, äh, ich glaube, Gestern ist die Paderborn eine
0: Mitgliederversammlung gehabt, die hatten mit Ja gestimmt und wurden jetzt von ihrer MV darauf hingewiesen, bei einer kommenden Abstimmung, sollte sie denn kommen, mit Nein zu stimmen. Also man sieht ja schon, dass da trotzdem auch bei Vereinen, ich will es den Paderborn-Fans nicht zu nahe treten, aber selbst bei Vereinen wie Paderborn, die ja an sich auch alle einen großen Geldgeger im Rücken haben, selbst da ist eine ganz klare Ablehnende Haltung zu, zu sehen.
2: Und ähm, was würdet ihr denn den Investoren sagen, wenn sie euch jetzt gegenüber sitzen würden?
3: Wir haben da ja. schon mal drüber gerätselt, was ich da machen würde und es, es war auch kontrovers. Aber ich glaube, ich würde ihnen tatsächlich mal anbieten, dass sie mal ein paar Spieltage mit bei uns ins Stadion kommen und sich mal anschauen, was den deutschen Fußball eigentlich wirklich ausmacht. Und das ist halt im Gegensatz zu England, wo ich vielleicht einen Top-Fußball habe, es sind volle Stadien, es sind lebendige Stadien, es sind lebendige Vereine. Und ich Natürlich, diese Investoren sind irgendwie an, ihr, an ihrem Gewinn irgendwie interessiert, mag alles sein, aber ich würde ihnen zumindest mal gerne zeigen, was eigentlich den deutschen Fußball ausmacht. Und vielleicht erkennen sie dann auch, dass sie hier einfach auch fehl am Platz sind.
1: Vielleicht kann man auch sagen, dass der Investor, also ich, ich, ich kann mich ja auch nur engagieren und kann ja auch nur für meine Sache eintreten, wenn ich an meine Argumente glaube. Und ich, ich, ich denke, wenn, ich, wenn man die Möglichkeit hätte, das mit einem Investor, jetzt mit einem Gesandten des Investors, weil Investor ist ja auch so, das ist ja auch so ja, ein Konsortium. Ja. ja. Wenn man dem das erklären würde, das habe ich gestern ein bisschen bei Hard Aber Fair mit dem Markus Bubble gesehen, wo ich <lacht> das, das Gefühl hatte, der stimmt. hat seine Meinung auch geändert in der Sendung, weil er, weil er zugänglich war für Argumente und weil er sich das angehört hat. Und, und wie wir vorhin schon gesagt haben, es verschließt sich hier niemand per se einem Sponsoring und letztendlich vielleicht sogar auch, keinem Investor unter gewissen Voraussetzungen. Aber äh, so wie es jetzt ist und wie sich auch jetzt hin, wie sich schon wieder andeutet, dass sie sozusagen jetzt mit so einer Mini. Abstimmung. Ich habe es nicht ganz gecheckt, aber es passiert auch täglich was Neues, äh, dass jetzt sozusagen vielleicht mit einer einfachen Mehrheit äh, der Deal zu Ende verhandelt werden kann. Ja, sie wollen das möglichst schnell durchziehen. Sie wollen das bisschen, das im Hinterzimmer gemacht, irgendwie im Vorderzimmer schnell durchgewunken irgendwie und die paar Störenfriede, die aber leider eine Mehrheit sind, ja, die, die, da weiß man, dass das Junkies sind, die zu ihren Fußballvereinen weiterhin gehen werden. Aber es ist nicht cool.
0: Ich möchte trotzdem jetzt, äh, war relativ persönliche Worte von euch beiden, dann mache ich jetzt hier mal ein bisschen Radikalen. Den, den Radikalen, <lacht> äh, den Vertretern von der DFL, den würde ich äh, entweder neuen, neuen Job äh, anregen oder den, den frühzeitigen Ruhestand ans Herz
2: legen, also da hat es gemacht, sehr eh bald, die anderen können gerne nachziehen. Dann natürlich erstmal danke für eure persönlichen Worte, für eure Meinung und für eure Zeit, dass ihr hier im Rockstudio vorbeigekommen seid. Jetzt am Sonntag haben wir natürlich Fürth vor der Brust, das Franken-Derby, auswärts auch noch, wobei auswärts ja gefühlt 50 Meter sind, also so weit, so weit auswärts ist das gar nicht. Aber ähm, was habt ihr denn so für einen Tipp?
1: Gutes Gefühl, schlechtes Gefühl? Ich muss anfangen, oder was? Der, ja, der, der, der Tipp, ich habe gar keinen, also sportlichen Tipp habe ich gar nicht. Also ich habe äh, hab zwar vorhin gesagt, die Protestspirale lässt sich nicht unendlich steigern, aber ich arbeite noch daran, dass eine Cessna auf dem Platz landet <lacht> irgendwie und es steigen Radikale aus, die dann endgültig den, den Abbruch herbeisehnen. Nee, äh, äh, es lässt sich nicht unendlich steigern. Ich, ich, ich freue mich auf das Derby immer wieder. Von Mal zu Mal muss ich sagen, dass das Derby-Feeling sich erst kurzfristiger einstellt und man geht jedes Mal in dieses Stadion, also immer wieder auch ins Derby und, und irgendwie hofft man auf das Wunder, dass, dass die Unseren dann doch mal ihr Herz in die Hand nehmen und am Ende gewinnen und, und wenn das nicht passiert, dann, dann, dann schimpfe ich auch und dann bin ich auch wieder sauer.
0: Kann ich nachvollziehen. Dem würde ich mich eigentlich auch direkt anschließen.
3: Dem habe ich auch nichts mehr
1: anzufügen. Nur
0: bei
3: der Hoffnung halten sich klassischerweise eher Grenzen. Ah. Aber gut. Okay, aber dann... Aber ich glaube äh... an die Chester, die auf dem Platz fliegt.
2: Also okay, <lacht> okay, alles klar. Aber ein Klopf auf Holz. Und dann äh, wünsche ich uns allen einen wunderbaren Derby-Sonntag mit natürlich Sieg Nürnberg. Die Club Show ist ein Podio Original Podcast. Idee und Moderation Marc Pepperny. Produktion Mark Pepperny mit Unterstützung des Funkhaus Nürnberg. Gesamtleitung PodU, Patrick Rist. Alle PodU-Podcasts findest du auf podu.de, in der kostenlosen PodU-App und überall dort, wo es Podcasts gibt. PodU, Podcasts für dich aus deiner Region. Euer Clubshow-Podcast wurde präsentiert
0: von Frankenbrunnen, dem Wasser der Klubberer. Damit sind wir groß geworden. Frankenbrunnen, unser Leben, unser Wasser.